0: Hallo zusammen vom Gelben Sofa, dem Podcast der Linzmeier Bauelemente GmbH. Mein Name ist Alexander Aberle, Leiter Marketing und Kommunikation bei Linzmeier und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In unserer heutigen Podcast-Folge geht es um das klimafreundliche und gesunde Wohnen. Klimagerecht sanieren bedeutet mehr Sicherheit und Wohnkomfort. Unsere langlebigen LiniTerm-Lösungen sorgen dabei für eine ideale Wärmedämmung, senken den Energiebedarf und mindern den CO2-Ausstoß. LiniTerm-Dämmstoffe verfügen über eine sehr hohe Dämmleistung, sind belastbar, langlebig und vielseitig einsetzbar. Alles in allem ein wirksamer Beitrag zum aktiven Klimaschutz, nachhaltiger Ressourcenschonung und für eine sehr gute Ökobilanz des Gebäudes. Aber auch für ein gesünderes Wohnen bieten wir mit unseren ökologischen Liniterm-Loop-Dämmstofflösungen das ideale Produktportfolio an. Das ist umso wichtiger, da die meisten Menschen viel Zeit in geschlossenen Räumen verbringen. Baustoffe dürfen im eingebauten Zustand keine gesundheitsschädlichen Stoffe abgeben. Daher sind unsere linitaren Dämmstoffe vom Sentinel House Institut zertifiziert und erfüllen somit die Anforderungen an ein wohngesünderes Bauteil. Ein Unternehmen, das sich wie wir mit den Gebäuden der Zukunft beschäftigt und sich dem klimafreundlichen und gesunden Wohnen verschrieben hat, ist Velux. Daher freue ich mich, heute Lohne Pfeiffer, Direktorin für nachhaltige Gebäude bei Velux, auf unserem gelben Sofa begrüßen zu dürfen. Ein gelbes Sofa, zwei Personen. Los geht's. Hallo Frau Pfeiffer, herzlich willkommen auf dem gelben Sofa.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier im gelben Sofa zu sitzen.
0: Vielen Dank und sehr gerne. Ja, vielleicht vorab ein paar Worte zu Ihnen. Was macht denn eine Direktorin für nachhaltige Gebäude genau?
1: Ja, ich denke, das ist unterschiedlich, je nach welchen Unternehmen wir reden. Also ich bin ja bei der Velux-Gruppe eingestellt und arbeite dort seit 1999. Ich war davor in Berlin, habe sechs Jahre in Deutschland als freie Architektin gearbeitet. Daher rede ich 90 Prozent Deutsch. Das möchte ich schon vorab sagen. Aber okay. ich habe mich seit 2008 in nachhaltige Gebäude spezialisiert, bei Velux. Mhm. Und das ist ja nur möglich, weil das Unternehmen eine ganz hohe Ambition von Nachhaltigkeit gehabt hat. Seit 2007 gibt es eine Klimastrategie bei Velux und 2020 haben wir einen neuen formuliert, die heißt It's Our Nature. Und äh, da haben wir eigentlich eine ganz hohe Ambitionen bis auf 2030 formuliert. Und ich bin dann verantwortlich für eine von unseren drei Pionierziele. Das erste geht um unsere Unternehmen und welchen Fußabdruck das historisch und zukünftig hat. Das zweite geht um unsere Produkte, dass die einen 50 Prozent CO2-Fußabdruck zukünftig haben. Und das dritte, wofür ich verantwortlich bin, ist der Build for Life. Und da lehnen wir uns rein in nachhaltige Gebäude und wie die mit unseren Produkten funktionieren und vor allem, wie die mit niedrigstem CO2-Fußabdruck gemacht werden können.
0: Also schon etwas länger in, in dem Thema drin, also sowohl Velux als auch Sie, dem geschuldet, dass Velux ja auch ein, ein dänisches Unternehmen ist und, und Dänemark an sich in dem Bereich ja auch fortschrittlich ist, was man natürlich dann runtergebrochen auch auf die Unternehmen, in dem Fall auch Velux, sehen kann. Ne?
1: Ja, ganz bestimmt. Also Velux ist ja, äh, genau wie Sie sagen, ein einen, einen dänisches Unternehmen, 1941 gegründet. Aber eigentlich äh, sehr schnell, ich glaube, das war 1953, sind wir nach Deutschland gegangen. Also das war äh, okay. verhältnismäßig, würde ich sagen, schnell, dass man sich in Zusammenarbeit mit einer deutschen Bauunternehmerfamilie Albers äh, geschäftlich etabliert haben in Deutschland. Was unsere größte Markt ist, Deutschland. Und bis heutzutage eigentlich auch. Das ist bei weit unser wichtigste Markt als Velux. Und es gibt ja eine stolze Tradition, unsere Produkte zu, zu nutzen in, in ganzen Deutschland und natürlich auch die Nachbarländer Österreich und Schweiz.
0: Genau, genau. Ja, wir kooperieren ja auch zusammen, ne, haben äh, verschiedene Lösungen, die äh, zu Velux passen, zu Velux-Fenster passen. Geht ja auch schon länger die Kooperation, die auch sehr gut funktioniert. Von daher freuen wir uns natürlich auch, dass jetzt der, der Podcast mit Ihnen natürlich hier äh, stattfindet. Ja, Velux generell fordert ja, dass der Bausektor klimafreundlicher werden muss. Warum denn?
1: Ja, warum? Weil Gebäude <lacht> so unglaublich wichtig sind in ja. der es ist ja zwingend erforderlich, dass wir eine einen Änderung machen äh, über unsere Gesamtemissionen von CO2. Ich denke, das wissen alle. Jetzt, wo wir das äh, heute aufnehmen, läuft immer noch die COP27, wo sozusagen äh, man in United Nations dafür kämpft, dass man sich äh, einigen kann über die Ziele und wie schnell das geht und wer soll da bezahlen. Das ist, sind wohl eigentlich die drei wichtigsten Punkte. Von, von jedem äh, COP-Konferenz. Und Gebäude spielen eine enorme Rolle, das weiß ich, das haben Sie schon beschrieben in Ihrem Podcast, aber fast 40 Prozent äh, werden entweder in äh, Betriebsenergie, das sind zwei Drittel, oder ein Drittel, das ist, sind äh, graue Energie äh, verbraucht. Das heißt ja auch, dass Gebäude als Sektor einen enormen Potenzial, also Lösungspotenzial hat. Und wir in Velux fühlen uns eigentlich dazu verpflichtet, aufgrund unserer Position, unserer Geschichte, unserer auch Eigentumerschaft, die eine ganz große Verantwortung innerhalb von Nachhaltigkeit auf sich nehmen, dass wir müssen da vorangehen. Natürlich geht es nicht mit einem Komponenten nur, das wissen Sie auch genau und auch nicht mit zwei. Aber die Baubranche ist ja ganz eigentlich konservativ. Aus guten Gründen, aber auch so ein bisschen Supertanker. Und wenn wir da einen äh, deutlich niedrigen äh, Fußabdruck beschreiben, bauen, äh, renovieren, transformieren sollen, dann müssen wir uns da wirklich große Schritte auf uns nehmen. Und wir haben es dann auf uns genommen so mit dem Pionierziel, dass wir möchten gerne äh, einen großen Schritt nehmen mit Partnern zusammen und zeigen, dass wir eigentlich schon heute mit den, den Baukomponenten, Produkten, Materialien, Baustoffen, die wir haben, da können wir schon einen recht niedrigen Fußabdruck CO2-mäßig erhalten, die sich eigentlich innerhalb von den äh, Paris-Abmachungen, die, äh, die äh, Grad, die 1,5 Grad da drin behalten können.
0: Hm. Genau, ja. Das ist auch bei uns so immer so ein Thema. Es geht ja nicht nur um einen ökologischen Dämmstoff, sondern es geht halt darum, ne, wie produzieren wir das ressourcenbewusst, unser Strom ist Naturstrom und so weiter. Ne? Das, das das, ganze Kreislaufthema, wo wir drauf achten. Also die ganze DNA muss natürlich da abgestimmt sein. Das ist bei uns bei mal ja auch so ein wichtiges Thema. Wir sind auch gespannt, wenn Sie sagen COP27, was da rauskommt am Ende. Was ich noch fragen wollte, Sie hatten das Thema Renovierung, Sanierung gerade auch angesprochen. Sie plädieren dafür, in erster Linie an die Sanierung von Gebäuden zu denken und erst im zweiten Schritt an Neubauten oder Neubauten anzugehen, richtig?
1: Ja, ja, das stimmt. Also unsere, die bestehende Gebäude oder Bestandsbauten, die es gibt, das ist ja bei weitem die, die Gebäude der Zukunft, weil die sind in 10, 20, 30, 40 Jahren immer noch da. Natürlich nicht alle. Es gibt ja welche, die müssen abgebaut werden. Zum Beispiel viele von den Plattenbaubauten aus den, hier aus den 60er Jahren werden gerade einige abgebaut. Und das ist ja eigentlich nicht wegen der Qualität des Betons. Also das besteht ohne Probleme. Aber die Art und Weise, in dem die, diese Plattenbauten erstellt sind und gemacht sind, da entstehen einige soziale Probleme die man dann versucht zu, erheben, zu beheben, damit dass man die Gebäude abbauen. Und da, damit möchte ich sagen, dass wir ja für die, das, was man als Wohnraum in den 60er gedacht hat, das ist super gut. Wir machen einige neue Wohnungen und die haben eigenes Bad und äh, die sind schön und groß und, und waren ja auch sehr attraktiv äh, dazu mal. Das ist jetzt hier 50 Jahre später nicht notwendigerweise das Gleiche. Und das, was, also das Beste, was man machen kann, ist genau das nicht abzubauen und nicht äh, wieder zu zerreißen, sondern aber, dass man die Gebäude ständigen, wie Sie sagen, als einen Kreislauf betrachtet. Und das Beste, was wir damit und das meist nachhaltige ist, dass wir die Gebäude, im Bestand behalten, im Betrieb, also dass wir den Lebensdauer eigentlich am besten auf unendlich, das kann ja keiner sagen, aber dass wir uns darum kümmern und äh, uns äh, dafür sorgt, dass die immer noch bestehen. Aber wenn es ein architektonisches Problem gibt, was es zum Beispiel bei diesen Plattenbauten äh, gegeben hat, dass es nicht äh, geliebt ist, es ist nicht geliebt, es ist nicht gewollt, und dadurch zerfallen die dann auch und verlieren ihren Wert. Und dann werden die, also so wie hier jetzt im Beispiel, wieder abgebaut. Nicht wegen, dass die Qualität des Betons oder die Wohnung sind genauso gut. Mhm. Und das, damit möchte ich sagen, dass wir ja unsere Gebäude nicht nur darauf bewerten können, von den Baustoff, von denen die gemacht sind oder so und so viele Backsteine oder so und so viel Holz. Es ist Entwurf, Ästhetik, gute Architektur ist super wichtig, damit wir die Gebäude genug lieben, damit wir die äh, am Leben äh, behalten und dafür sorgen, dass die ein langes Leben haben. Das ist das meiste Nachhaltige, was es gibt.
0: Und auch wie von mir auch schon oft erwähnt, wenn ich Sanierung angehe und, und Fördergelder beantragen möchte, Natürlich vor der Maßnahme, nicht den Energieberater einschalten und, und die Fördergelder beantragen. Wenn, wenn die Maßnahme mal läuft, dann ist es zu spät. Das mal gerne immer als Hinweis für Interessenten und Bauherren, dass man das auch frühzeitig angeht, das ganze Thema. Am Anfang hatten Sie auch nochmal das Thema bild for life erwähnt. Was ist denn das genau Beziehungsweise was ist denn das Neue daran?
1: Das Neue ist vielleicht die Denkweise, also die, die Betrachtung von Gebäuden. Es gab eine Tendenz, eigentlich zurück zu den 70er-Jahren, als wir unsere, sage ich mal, letzte Ölkrise äh, hatten, äh, Anfang äh, 70er-Jahren, was war das, 72, 73, da kamen Erforderungen an die Wärmeverlust von Baukomponenten. Das kam in den Bauordnungen rein damals. Also Und da haben wir dann, Isolierungsgläser und äh, gute Wärmedämmung und äh, eigentlich einen, wir verstehen, was Wärmeverlust bedeutet. Und das ist unbedingt notwendig, damit wir auch, also heute ist es kalt hier in Dänemark, damit wir verstehen, wie die Gebäude uns da warm halten können. Aber es gibt eine Tendenz, äh, dass es nur, dass die Baukomponenten nur auf ihren, zum Beispiel Wärmeverlust-Eigenschaft, bewertet wird. Und das sagt eigentlich zu wenig über die Lebensdauer, die Qualität und auch, wie die, wie die Gebäude, wie die eigentlich funktioniert. Man muss da eine Gesamtbetrachtung einführen. Und das ist eigentlich das, was wir mit Wild for Life vorschlagen dass man die ganze Lebenszyklusbetrachtung äh, äh, reinbringt und nicht nur einen Komponent guckt und sagt, ah ja, okay, es verliert so, so und so viel Kilowattstunden äh, pro Quadratmeter pro Jahr, weil ein Gebäude ist viel mehr als Wärmeverlust im Winter, das ist auch Kühlung im Sommer und das ist Wohlbefinden, das ist frische Luft, das ist äh, Tageslicht und so viel mehr. Und wir sind eigentlich sehr weit gekommen seit den 70er mit dem Wärmeverlust. Das haben wir total gut im Griff. Bloß die Bauordnungen und vielleicht auch die Normen oder die normative Einstellung von den Verbrauchern ist nicht so viel weitergekommen. Und wir schlagen dann vor, dass man die Bewertung eigentlich als... CO2 als Währung nutzt und sagt, ja, wir müssen da nicht nur gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir das bauen, sondern die gesamte Lebensdauer und auch wie man das abbaut, wieder verwendet und so weiter die gesamte Lebenszyklusphasen mit reinnimmt.
0: Und wie weit sind Sie da mit Ihrem Vorschlag, mit diesem Projekt schon? Wo, wie, wo, an wen kommunizieren Sie das, dass das ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, das Ganze?
1: Vor allem die, die professionelle Bauindustrie, mhm. weil wenn es da nicht diese die, die Verständnis und die Bereitschaft gibt, dann kommen wir natürlich nicht weiter. Wir können als Velux, als Einzelfirma oder mit Ihnen zusammen zwei Firmen, da das ist nicht genug. Also die Baubranche ist ja unglaublich fragmentiert und eine ja. ganz, ganz komplexe Sache, wie, wie Häuser entweder neu gebaut oder transformiert werden. Und daher müssen wir dieses Denkweise und Verständnis, ganz viele Partner und auch natürlich Eigentümer, also die, die Bauherren, müssen wir da die Verständnis erstellen. Und wie wir das machen, ist natürlich, dass wir das, die ganze Berechnungsgrundlage mit Partnern, mit guten Architekten und Ingenieuren zusammengestellt haben. Aber wir gehen auch voran dadurch, dass wir das als Beispiel bauen. Und wir haben jetzt okay. unterwegs einen Bau, das ist in zwei Monaten sehr fertig hier in Kopenhagen für das globale architektur -Hauptstadt, was Kopenhagen einen Titel hat nächstes Jahr, 2023. Okay. Und da bauen wir das Prototypen, als sieben Stück als Beispiele. Und da kann man dann hinreisen. Sie sind auch herzlich willkommen und gucken, sich anzugucken, wie sieht dann, in unserem Fall 3,8 Kilo CO2-Äquivalenten pro Quadratmeter pro Jahr aus. Das sind die Baukomponente, Baustoffe, Materialien, Technologien, die alle heutzutage schon vorhanden sind. Also es mhm. muss nichts erfunden werden, damit wir so niedrig und innerhalb von, von Paris Agreement bleiben können. Mhm.
0: Ist da die Denkweise auch wieder, jetzt Beispiel Bild for Life, in Dänemark denn anders als in Deutschland oder ist der Zugang Einfacher sind die Menschen, Planer, Architekten, Bauherren etc. offener demgegenüber. Wie sind da Ihre Erfahrung?
1: Ich glaube, wir haben in Dänemark, also ganz generell, glaube ich, Dänemark und Deutschland, die sind sehr gleich. Wir teilen ja auch zum Beispiel DGNB als äh, übergeordnete ja. System für nachhaltiges Bauen. Das haben wir hier auch. Es gibt eine ganz enge Zusammenarbeit äh, zwischen die beiden äh, Ländern auf ganz viele Kooperationen und Verständnisse. Aber ich glaube, wir haben eine Sache, was uns enorm hilft, um die Entwicklung schneller voranzutreiben äh, zu können hier in Dänemark. Nämlich, dass wir einen vor zwei Jahren, eigentlich während Corona, da hatten wir die Möglichkeit, mit dem richtigen Minister und die richtigen Verbände und, und die Gespräche führen zu können über CO2 anstatt Kilowattstunden in der Bauordnung einführen zu können. Und das bedeutet, dass wir erst ab 1. Januar 2023 ist Lebenszyklusberechnung, sind Lebenszyklusberechnungen in der Bauordnung, also beim Bauantrag Pflicht, muss abgegeben werden. Das heißt, die Industrie ja. ereignet sich dann dadurch die, die notwendige Wissen und Methodiken und so weiter. Das kommt dann durch die Bauordnung. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir dann bis auf 2029 schon wissen, wie sich die äh, Anforderungen senken. Die fangen um beim 12 Kilo CO2-Äquivalenten äh, pro Quadratmeter so pro Jahr an. Dann gehen die auf 10, 8, 6, also okay. jedes zweite Jahr. Und dann gibt es eine Niedrigemissionsklasse, also sozusagen für die, die ähm, ein bisschen Ehrgeiz und, oder Ambition haben. Da kann man Zwei niedriger gehen. Das fängt bei, ich glaube, neuneinhalb an. Dann geht es auf, nee, es fängt auf zehn, achteinhalb und sieben und soweit ich mich erinnern kann. Das heißt, dass ein Bauherr kann äh, mit einem Architekten, Ingenieur zusammen. Die können sich dafür entscheiden, wir möchten ein Gebäude jetzt heute schon bauen. Die ist fürs Zukunft, also 2030, ja. schon fit Okay. Und das verstehen die Bauherren, die sehen das als so ein, auch so ein bisschen Wettbewerbsvorteil und dadurch weiß der Industrie genau, wo geht es hin, auf mhm. welchen Autobahnen müssen wir fahren, in welche Richtung. Und das hilft dazu, dass es eigentlich unglaublich schnell geht, dieses Verständnis und die neue Währung, nenne ich das gerne, äh, einzuführen. Ja.
0: Apropos Währung, wenn, wenn wir jetzt über Sanierung sprechen oder Modernisierung, was auch immer, ist ja auch oft die Frage oder auch die Sorge, gerade auch im Moment der, der Bauherren, das Ganze kostet natürlich einiges und kostet eventuell oder ganz sicher natürlich im ersten Moment auch mehr. Wenn ich jetzt so ein Gebäude errichten will oder sanieren will und ausrichten dann muss ich natürlich zuerst mal auch eine gewisse Investition äh, stemmen. Können Sie da die Sorge ein wenig nehmen?
1: Sehr gerne. Dadurch, dass Kosten, ist ja eine Frage von Währung. Also es gibt, in Deutschland gibt es Euro als Kosten, es gibt aber auch CO2. Ja. Was kostet es dann, mehr Ressourcen als andere einzunehmen? Und das wird, bevor wir ahnen eigentlich in der Bauindustrie, dann wird es Alltag. Das Gebäude durch ihre sozusagen, wie fit die fürs äh, Paris Agreement sind. Man redet davon, dass in 2003, äh, 2035 sind die Hälfte von alle Gebäuden Paris-proof. Also man kennt den Fußabdruck, man weiß mit Betrieb und wie nachhaltig es ist. Und das ist ja gut für die Top 50 Prozent, aber für die andere Hälfte, das heißt, die verlieren eigentlich im Wert. Die Zinsen, die die erreichen können, die sind niedriger als die anderen 50 Prozent. Die werden als Großrisiken, Gebäude mit großen Risiken bewertet. Das heißt, die verlieren eigentlich. Und ich denke, man soll das in so einer Zukunftsperspektive anschauen. Und natürlich muss man sich überlegen, wie teuer kann ich denn, wie viel kann ich denn heute bezahlen im Euro Generell ist unsere Erfahrung, dass, dass, unsere Erfahrungen sind, dass wir eigentlich die niedrigste co 2 busserdruck erreichen können, ohne
0: extra zu bezahlen. Okay.
1: Man muss sich nur besser überlegen, nachdenken und vor allem nachfragen.
0: Wo kann sich denn der Interessent jetzt im Nachgang zu dem Thema Bild for Life genauer informieren bei Ihnen oder bei Velux?
1: Ja, genau. Und das ist leicht. Das ist buildforlife.velux.com. Okay. okay. Da gibt es auch zu Kopenhagen äh, Lebensräume, äh, Living Places und äh, wann sind die fertig. Man kann sich auf ein Newsletter aufschreiben.
0: Schön. Das heißt, klimafreundliches Bauen und Wohnen geht im Einklang, auch mit einem gesünderen Raumklima. Und das ist auch nichts Neues. Wir sollten alles daran setzen, dass wir die gesteckten Ziele mhm. erreichen dies geht ihrer und unserer Meinung nach aber nur, wenn man zuerst die Bestandsgebäude berücksichtigt. Ja, eines ist auch klar, nur wenn wir in Deutschland oder in dem Fall in, in Dänemark die Ziele erreichen, ist eben leider Gottes noch gar nichts gewonnen. Es müssen alle Länder oder gerade auch die großen Industrienationen hart und schnell daran arbeiten, die Klimaziele zu erreichen. Und da kann man nur immer wieder den Punkt ansprechen, dass da jeder mitzieht, weil ich glaube, wir sind jetzt schon, und es und ist auch nichts Neues, spät genug dran. Viele sagen, es, es wird schlimm werden in der Zukunft. Man weiß nur nicht, wie schlimm es wird. Ne? Aber dass, dass wir da etwas entgegengehen, das nicht schön sein wird, äh, ich will das jetzt auch noch gar nicht so ausführen, das, das wissen wir. Wir können es nur so ein bisschen reduzieren und, und erträglicher machen und daran alle mitarbeiten. Ja, Frau Pfeiffer. Wir sind am Ende der Folge. Vielen Dank. Es war super spannend. Vielen Dank auch die Einladung nach Kopenhagen. Komme ich natürlich gerne ein bisschen Hücke, ein bisschen Noma, ein bisschen Design, schöne Kopenhagen und schöne Dänemark zu, zu besuchen. Wir würden Sie natürlich gerne wieder einladen auf unser gelbes Sofa. Es gibt noch viel zu erzählen und viel zu diskutieren. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank, dass ich da sein könnte und allen schönen Tag noch.
0: Gerne, gerne. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen, diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast und empfehlen Sie uns gerne in den sozialen Medien weiter. Alles Wichtige werden wir in den Show Notes einsetzen. Können Sie gerne auch nochmal nachlesen. Unsere E-Mail-Adresse sowie weitere Links finden Sie auch in den Show Notes. Wie immer ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Bleiben Sie gesund und bis bald.